0: Buenas noches, les damos la bienvenida a cada una de las personas que nos sintonizan la noche de hoy y les agradecemos por sintonizar esta nueva emisión de Saberes para Contar, programa radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Hoy estamos grabando desde nuestra alma mater. Recuerden que Saberes para Contar es una iniciativa sonora que enlaza los territorios y los saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. Un agradecimiento también a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia, y a Víctor Enrique Guarnizo Zavala, nuestro apoyo técnico en la grabación de este programa. Les habla Isabel González, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Regionales, y hoy quiero iniciar el programa mandando un saludo muy especial, un saber saludo a Jaime Uribe, director de la sede Occidente, que estuvo reportando sintonía esta semana y seguramente hay un montón de gente en muchos lugares del departamento escuchándonos. Y dicho esto, buenas noches Nel, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va la semana iniciando hoy?
1: Muy buenas noches para ti Isa y para todos nuestros oyentes. Les cuento que yo estoy muy bien, feliz de iniciar un nuevo mes de este año 2022 y agradecido de poder estar junto a ti y los oyentes en esta nueva emisión de Saberes para Contar. Antes de ir con nuestros invitados, recuerden que tenemos una nueva sección que se llama Boletín INER y le queremos compartir que actualmente estamos en las misiones para el segundo semestre de este 2022. Esto quiere decir que si los oyentes ya saben qué programa van a estudiar en la UDA, pueden realizar el pago de la inscripción. Por ello tienen plazo hasta el 28 de marzo e inscribirse hasta el 30. Uno de los pregrados que se está ofreciendo es el de desarrollo territorial que se ofrece de manera conjunta entre la Facultad de Ciencias Económicas y el Instituto de Estudios Regionales y que para esta cohorte se ofrecerá solo en las sedes de Turbo y de Carmen de Viboral. Entonces recuerden que los costos de derechos de inscripción para los habitantes de Medellín son de $65,600 pesos y para los de las regiones y programas virtuales es de $20,400. Así que... Los animamos pues para que miren y se inscriban a alguno de los programas de pregrado. Ya saben que para, para mayor información pueden consultar la página de la Universidad de Antioquia. Bueno, ahora sí vamos con nuestros tres invitados que son de la casa. Ellos son Isabel Pérez Alves, Santiago Bedoya Molina y Alexander Hoyo Rendón. Y digo de la casa porque son estudiantes de la maestría en estudios socioespaciales de la que ofrece el INER de la cohorte 7. Los hemos invitado porque el pasado viernes realizaron un coloquio que denominaron los estudios socioespaciales en la pandemia y nos gustaría que ampliaran un poco los detalles de lo que allí sucedió, no solo en lo concerniente a la agenda del día, sino al desarrollo de algunos temas tratados. Entonces les damos la bienvenida. ¿Cómo están?
2: Buenas noches, eh, un gusto estar aquí. Mi nombre es Isabel.
4: Buenas noches para todos y todas. Eh, yo soy Santiago y es un gusto pues, estar acá con ustedes. Buenas
3: noches para todas y para todos. Muchas gracias por la invitación profesora Nelson. Deseo compartir pues, este espacio tan agradable y bueno, a conversar.
0: Bueno, es un gusto para nosotros tenerlos acá, como dice Nelson, en la casa. Una casa que también de alguna forma con esta pandemia empezamos a conocer y que eso es uno de los temas que estábamos conversando aquí mientras que estábamos preparando esta grabación. Ya es una tradición en nuestro instituto que en cada cohorte de la maestría tengamos unos coloquios más abiertos, sobre todo en este momento que estamos en el cierre, digamos un cierre digamos ya de campo, de investigación, que se va llegando un momento más de escritura, de cosechar este camino. Y esta conversa con ustedes tiene que pesar necesariamente en que nos cuenten cómo así que estudios socioespaciales en pandemia, que fue como justo una gran particularidad de la séptima cohorte de la maestría de estudios socioespaciales. Isa, querés contarnos un poco? Porque además en el coloquio que realizamos en el edificio de extensión, el viernes pasado les volvemos a recordar, al final y se hizo una reflexión bien bella sobre lo que ha significado estos años pandémicos para estudiar la maestría y entender justo una dimensión del espacio, del tiempo, de la compañía. Entonces, Isa, contanos un poco qué particularidad sobre todo tienen estos estudios socioespaciales en
2: pandemia, que fue el nombre del coloquio. Ah, pues muchas gracias por la pregunta Nosotros como compañeros somos, eh, empezamos 17, ahora somos 15 Y eso digamos que fue una de las cosas que quisimos resaltar en nuestro afiche Que creo que lo podrán consultar en las redes sociales del programa Se nos fueron tres compañeras que tuvieron que ver pues, con el tema de la pandemia Entonces eso también quisimos como dejarlo ahí claro eh, las reflexiones que yo compartí al final no son mías, eh, yo las leí por, por ser la representante, pero en realidad es como lo que hemos venido reflexionando como cohorte. Una cosa importante es decir que nosotros ya llevamos dos años en la maestría en calendario, pero apenas estamos terminando el tercer semestre. Uh -huh. Y entonces eso de cosechar todavía lo vemos como un poquito lejano, entonces para nosotros realmente es como un reiniciar el, el mundo presencial, a pesar de que sabemos que tenemos un camino andado, uh -huh. eh, más o menos fue a mediados del año pasado, después de junio, que pudimos ya estar como en contacto presencial, conocernos viéndonos las caras, entonces creo que eso es, es lo que resume lo de los estudios socioespaciales en, en una pandemia y más que eso eh, tenía como dos títulos, el otro uh -huh. era me escuchan, conexiones inestables, eso es, es, es la experiencia que hemos tenido, ser compañeros a través de clases de Meet y estar en esa dualidad de estar conectados, querer aprender, querer leer, querer ir a campo y a veces no poder y sentir que era más difícil de lo que quisiéramos que fuera, entonces eso es como las conexiones inestables y llegar a tener un coloquio dos años después de, de haber iniciado cuando eh, en otras condiciones estaríamos ya entregando el trabajo.
0: Claro, y que además era un coloquio presencial, que eso también fue bien distinto, porque el semestre pasado igual también hubo un espacio para poder compartir los avances de lo que se estaba haciendo, pero este fue particular Y además que creo, Isa, que cuando hablas de las conexiones inestables, no solo como al interior de lo que ha sido estudiar la maestría, sino que justo este coloquio quería mostrar los avances del campo, de, esas, de cómo se llevó esta pregunta en los territorios, las personas con las que ustedes también construyen este saber. Entonces también creo que ahí había algo de conexión inestable, ¿no?
2: Sí, eh, creo que el proceso de poder construir un campo, que era lo que queríamos de cierta forma llegar a mostrar en este coloquio, fue un proceso... Complejo con, con oportunidades también, uh -huh. pero sí, pues eso fue, eso era, sí, lo que queríamos mostrar era muy importante que fuera presencial desde más o menos mediados de octubre que veníamos pensando este coloquio. Ha sido fundamental pensarlo como presencial porque sí, para nosotros ya era una necesidad eh, ponerle cuerpos tridimensionales a, a la maestría y a, pues a, a nuestras cosechas que todavía van apenas germinando en algunos casos, ah. pero sí.
0: ¡Qué maravilla! Entonces, también creo que Ale, Santi, además hicieron grandes esfuerzos para que se sintiera como el acuerpamiento de este, de este coloquio, porque hubo exposiciones, sabores, música, pues un poco también ahí como que ahí se va haciendo. Qué bueno saber que, cómo les fue a ustedes con esto de lo socioespacial en pandemia.
3: Profe, Muchas gracias. Y sí, narrar un poco la experiencia de lo que fue el coloquio a mí me trae mucha nostalgia porque pienso que en gran medida fue el último espacio que nosotros como compañeros y compañeras compartimos de manera presencial, no quiere decir que no nos podamos reunir en otros espacios dentro de las agendas de los estudios espaciales, pero era como ese gran lugar donde habíamos puesto tanta energía, tantas ideas, tanto cariño, tanto amor, entonces fue una iniciativa que inicialmente nosotros tomamos cerca del Carlos C, en la, en la casa de la compañera Isabel, este espacio fue significativo para muchas y para, para muchos de nosotros, porque en la medida en que estuvimos en el contexto virtual de la maestría, Hubieron muchas dificultades y se hacía necesario tener un encuentro donde pudiéramos compartir de manera presencial, donde tuviera presencia los cuerpos, las voces, mirarnos a los ojos y poder decir lo que nos pasaba por el cuerpo y también contar un poco sobre nuestros trabajos. Entonces creo que este espacio muy importante no solo dentro de las agendas o día a día de clases en los que estuvimos, sino también para poder debatir y comentar un poco lo que fue el desarrollo, cómo lo vamos a hacer, qué queremos presentar, cómo lo, lo vamos a, a narrar de cierta manera, entonces nosotros pensamos al inicio cómo, cómo nombrarlo, ya la compañera Isa nos contó un poco, y empezamos a darle como una especie de orden, vamos a organizarnos, entonces pensamos un poco en, bueno, porque no nos metemos un poco mirando cuáles son las afinidades temáticas en torno a nuestras categorías de investigación, en torno a lo teórico entonces surgieron unas categorías muy interesantes como narrativas, fronteras, territorios, vivienda pero también empezamos que era importante trabajar en torno a un panorama, en torno a lo metodológico. Entonces, bueno, quienes trabajaron el método etnográfico, quienes hicieron investigación-acción, quienes hicieron biografía. Entonces, teníamos muchas ideas y empezamos a plasmar en un tablero. Esa fue la gran guía: un tablero y empezar a plasmar en el tablero para tener una lectura más amplia de todo lo que veníamos hablando. Y surgieron unos ejes temáticos muy interesantes que me permito leer. Entonces tenemos, por un lado, narrativas, lugares y experiencias, estudiantes Lauren Ortiz, Luisa Pineda, Alexander Hoyos, Vanessa Navarro. Otro eje Fronteras, Aguas y Alimentos, estudiantes Santiago Bedoya, Víctor Valencia, Estefanía Múnera. Eje Territorio, Paz y Conflicto, estudiantes Alejandro Aristizábal, Estefany Largo. Eje Vivienda y Hábitat, estudiantes Ani Gómez y Paola Salazar. Eje ritmo y vida cotidiana, estudiantes Oscar Luna, Ana Piacini. Eje producción de centralidad y borde, estudiantes Santiago Vélez e Isabel Pérez.
4: Bueno y también pues agregar que el ensamblaje del coloquio en la casa de Isabel estuvo muy interesante porque recapitulamos todos los encuentros virtuales, los precoloquios que tuvimos incluso, entonces empezamos como a ensamblar y a cruzar pues todos los trabajos de investigación. En este caso, pues, Alex acabó de leer precisamente los ejes temáticos, que fue como el resultado, precisamente, de pensarnos toda una tarde cómo entrar a dialogar un trabajo con el otro. Entonces, eso por ese lado. También, digamos, que el coloquio, el encuentro, in situ, eh, la participación fue muy interesante porque después del encierro, después de estos largos dos años, Pudimos encontrarnos todos. Estuvimos los que continuamos con la maestría, nos encontramos. Entonces, la compañera que vive en Barranquilla logró viajar y encontrarse ese día para el coloquio. En mi caso, pues yo estaba en Leticia y pues vine al coloquio también. Entonces fue muy interesante vernos después de ese marzo de 2020, que parece como que hubiese sido ayer, pero pues ya fue hace casi dos años. Entonces fue muy interesante eso, vernos después de dos años, todos alrededor pues, de la palabra, porque también fue un ejercicio de caminar la palabra ese día del coloquio.
2: Sí, uniéndome a lo que decía Santiago, hace poquito en Facebook me recordó que hace dos años estábamos en ese mismo salón haciendo la inauguración de la maestría, todavía no vislumbrábamos la pandemia y estábamos muy contentos de ser los novatos en la maestría. <risa> Y pues como sobre los ejes yo creo que también O sea nosotros hemos visto que tenemos múltiples formas de cruzarnos Que si no hablamos de vivienda, que si hablamos de fronteras Y, y nos podríamos conectar de muchas formas uh -huh. Pero esta fue la primera vez que nosotros elegimos cómo conectarnos Y eso fue muy chévere porque lo de los estudios espaciales en pandemia También ha implicado nuevas formas de ser compañeros. Entonces, ve, eh, vos tenés un tema parecido a mí y, y, y las afinidades se han ido haciendo vía WhatsApp, que es muy Ajá. distinto a encontrarse en una clase y a este me cae bien por cómo se siente y me siento al lado. Eh, por WhatsApp es como, mira, este texto te sirve o mira lo que leyenta el periódico. Y yo creo que es así como nos hemos ido vinculando y yo creo que eh, estas, estos ejes del coloquio finalmente también reflejan esas conexiones. Esas un, po un poco más estables eh, que hemos ido generando durante el recorrido de la maestría.
1: Bueno, muy interesante esto que estamos conversando, profe, acerca del coloquio, cómo nos fue. Pero a mí me gustaría que nos centráramos un poco ya en los trabajos Ya pues, toca hablar de los trabajos de cada uno de ustedes. Pero desde esa perspectiva que se planteó en el coloquio de los estudios socioespaciales en la pandemia. Porque sabemos que, como ustedes ya lo han mencionado, no fue un tiempo fácil Mira que ya desde las relaciones sociales lo acabas de decir Isa, no se conocían, no han tenido tanto tiempo como interactuar como compañeros de, de la maestría. Entonces me gustaría que, que nos hablaran acerca de qué particularidades o qué obstáculos tuvieron que vencer o tuvieron que afrontar para poder sacar adelante
4: las investigaciones de cada uno. Bueno, en mi caso fue un desafío. De hecho, no hace dos años no imaginaba pues estar acá frente a este micrófono. Porque mi propuesta de investigación, que ya ahora avanzó en su trabajo de campo, se desarrolló en la ciudad de Leticia. Entonces, como decía ahorita Isabel, pues estamos en el coloquio, en ese salón, que hace dos años no percibíamos, no contemplábamos el cierre pues total que tuvimos a raíz de la pandemia. En mi caso, pues, llegó la pandemia y eh, hubo alto grado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque se, se cerraron las fronteras, no podía viajar a Leticia, en particular en, en marzo del, del 2021 y hasta junio del año pasado por la variante P1. Entonces no pude viajar, el aeropuerto internacional de Leticia estaba cerrado. Y bueno, ahí empecé a pensar yo cómo hacía mientras se abría la frontera y los aeropuertos. Entonces, eh, lo que compartí en, mi co en el coloquio, mi ponencia, fue sobre las grafías del río Amazonas. Yo estoy trabajando el río Amazonas, las dinámicas socioespaciales que comprometen al río Amazonas y a un lugar en particular que se llama la Isla de la Fantasía. Entonces, para el coloquio yo compartí las grafías que fueron todas esas fotografías, y en particular las aerofotografías que logré recolectar mientras se abrían las fronteras y el aeropuerto como tal. Entonces, un ejercicio muy interesante en la medida en que lo disfruté, tuve unos hallazgos particulares frente al trabajo de investigación, a grandes rasgos pues como la creación o la formación sedimentaria de la isla de la fantasía parida por el propio Río Amazonas, entonces... El coloquio fue como para compartir esos hallazgos iniciales, pero también el trabajo de campo, porque ya después de que abrieron las fronteras pude viajar y hacer pues los ejercicios de observación participante y de etnografía.
3: Bueno, interesante escucharte Santiago. Para mi caso fue acá a la ciudad de Medellín, en la ciudad de Medellín la pandemia se manifestó de una manera muy diferente. Se produjeron unas dinámicas muy diferentes y con relación a mi trabajo yo Vengo trabajando en el barrio Moravia con las personas migrantes venezolanas que están allí. Me pareció muy interesante comprender la vida cotidiana de ellos y de ellas, de brindarles la posibilidad de que a través de mi trabajo puedan contar un poco su historia y su vida en estos momentos allá. Decidí centrarme en algo tan fundamental de la vida cotidiana como alimentarnos, cocinar. Eso me pareció muy interesante. Entonces subimos encuentros en la casa, en la cocina. La cocina como ese lugar simbólico donde las narrativas emergen de una manera única, a través de coger el cuchillo, lavar el alimento, poner el alimento en la olla, transformarlo a través del fuego. Luego también me parece importante ahondar un poco en lo que es el trabajo. El trabajo es algo que también es eje estructural en nuestras vidas cotidianas, entonces por lo tanto considere imprescindible acercarme un poco a los oficios, qué hacen ellos día a día, cómo lo hacen y qué narrativas hay en torno a lo que ellos hacían antes en Venezuela y lo que están haciendo acá hoy en día en Medellín, eso me pareció fundamental, entonces por ahora tenemos unos hallazgos, debemos seguir trabajando con ellos y con ellas para poder darle un poquito más de desarrollo del trabajo y poder culminar con esta propuesta tan bonita
1: pero a ver Alex o sea me llama mucho la atención tu trabajo porque mencionas pues que tuviste que entrevistarte y reunirte con los migrantes para que te mostraran pues todo ese tema de la comida pero entonces precisamente apallaba la pregunta si estamos en épocas de pandemia Si estamos en ese proceso de distanciamiento social ¿Cómo hiciste para encontrarte con ellos sin que tuvieras problemas o algo? Y otra cosa, me gustaría que hablaras también que en el coloquio Tú hiciste ah. una decoración muy particular Una exposición, una exposición de, de artículos, de cosas Sería interesante también que nos contaras un poquito
3: acerca de lo que fue eso De los principales retos y el mayor, más significativo, era la presencia ¿Cómo hacer para no estar con ellos pero a la vez estar? Me pareció importante, a pesar de lo que estuvimos haciendo en la casa, ir. Yo básicamente no dejé pues, como de, de estar con ellos. Tuve muchas dificultades porque habían personas que no querían contar un poco o acercarse a dialogar conmigo. Eh, independientemente de que estuviéramos en pandemia, yo decidí estar allá me salté un poquito los protocolos, uh -huh. pero decidí estar allá y acompañarlos a pesar de todo lo que estaba todo pasando, la investigación. Sí, a pesar de la difícil situación y que debíamos estar en aislamiento yo decidí estar allá, debidamente pues documentado para manifestar que estaba haciendo un trabajo desde la Universidad de Antioquia, el Instituto de Estudios Regionales Tocando puertas, muchas personas me dijeron que no, otras personas me dijeron que sí Trabajamos desde la presencialidad con todos los protocolos de bioseguridad y también algunos encuentros por teléfono. La instalación. Me parece importante dar cuenta de los oficios, las materialidades. Los oficios los representamos con las herramientas materiales y simbólicas de los oficios que ellos venían realizando. Entonces llevamos el cucharón, llevamos el delantal, llevamos la almadana llevamos la careta de soldador, llevamos las costuras, los hilos, la tela, porque todo eso hace parte de las narrativas que logramos develar, las narrativas alrededor de las materialidades, entonces no dejarlo como por fuera también del coloquio porque las materialidades fueron elementos importantísimos dentro de ese coloquio, entonces también darle una presencia en ese lugar.
2: Bueno, y si uno estaba muy lejos de su campo y además con dificultades de aeropuertos cerrados y el otro, eh, Alex no nos contó, pero él vive cerca, de donde viven los venezolanos más o menos. Yo estaba en Medellín, mi campo es en Medellín, es en el borde urbano de la Comuna 8, pero yo no conocía mucho, a mí me faltaba mucho subir. Entre las incursiones que hicimos, todavía dentro de la pandemia, tengo que agradecer mucho a una clase electiva que vimos que me permitió ir por primera vez por primera vez ya en el, en el marco de la maestría allá y esa conexión fue muy importante para luego seguir haciendo como los, los lazos así que agradezco mucho pues yo también siento que hubo oportunidades porque en donde yo estoy trabajando pues hay una comunidad muy fuerte un proceso comunitario muy fuerte y ellos también dada la pandemia Tenían unos estímulos de la alcaldía y cosas así culturales, entonces se dedicaron a hacer transmisiones por Facebook. Y eso todo para mí es documentación importante. Sí resalto que volver a la presencialidad fue muy importante para poder ir a campo y yo realmente solo entendí y reformulé mis objetivos de investigación cuando pude empezar a subir cotidianamente, que eso ya fue muy cerca cuando llegaron las vacunas, en junio del 2021 porque yo sí tenía que tomar un bus, tenía que subir hasta allá arriba, y no por mí, sino por la seguridad de ellos también, que estaba haciendo una investigación socioespacial cuando ya no hubo restricciones. Por eso yo sí cuestiono un poco de qué tan preparados estamos para hacer investigación socioespacial remota o en un contexto de no movimiento o de no espacio. y justo lo que estás diciendo, de qué tan preparados estamos
0: para hacer investigación remota, cierto, un poco eso fue como todos los debates y los retos que también la universidad se planteó, cómo hacer eso, que así supiéramos que teníamos conexiones por teléfono, que podíamos hacer uso del archivo y de los mapas para podernos ir acercando, o sea, que creo que al final como lo que pudimos ver en el coloquio también fue como la creatividad para poder desarrollar las preguntas pero no una creatividad como sin piso, sino que también de vino, de sus trayectorias académicas, de lo que son ustedes también como personas. O sea, como que siento que eso ahí también creo que se puso en juego todas sus habilidades para indagar, para acercarse y también como una terquedad de seguir. Y eso también creo que eso es como una cosa muy valiosa y me gustaría mucho que habláramos también de eso que fue muy positivo y que realmente al final del coloquio cuando se escuchan se ven cómo se sienten ¿cierto? o sea, ustedes hoy cómo se sienten entendiendo todo este panorama que hemos ido como pinceladas para los oyentes porque también cada proyecto es riquísimo y fue muy bello escucharlos, pero también como ¿qué pasó? o sea, una vez terminamos seis de la tarde el coloquio uh -huh. ustedes dicen, ¿qué fue lo positivo de esta forma de investigar Frente a todas esas dificultades
2: Para no ser muy repetitiva Sí, yo creo que hubo terquedad Hubo como ganas de seguir De, de parte de todos <ríe> Inventiva Creo que como proceso de aprender investigación No está terminado inventar Y sobre mm. todo creo que no podemos verlo como una hazaña O sea, no podemos... Yo creo que el coloquio nos dejó muy contentos En lo logramos a todos Y salimos muy contentos de eso a celebrarlo Pero no quisiera que nos quedáramos Porque no es nuestro sentimiento tampoco No es una hazaña individual de estos berracos O este berraco y esta berraca que lo sacaron individualmente Sino que lo logramos a pesar de una situación muy compleja Y lo logramos juntos, apoyándonos Hablando entre nosotros Y a veces el suficiente apoyo del INE, digamos.
4: Sí, también agregar que es recoger el esfuerzo sin, digamos, enizarlo pero recoger el esfuerzo del mero hecho de investigar en un momento en el que la incertidumbre es muy alta y en el que, como Isabel leyó precisamente en aquella final de la tarde, es recoger lo que se ha hecho en la marcha, porque hemos trabajado con los cierres, hemos trabajado con los tiempos que nos pone la, la producción misma del espacio, entonces recoger eso, el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento, obviamente esto está en punta, no ha terminado, pero por ahora es un buen ejercicio lo que hemos hecho como corte.
2: Y como, sí, finalizando es como eh, por eso el tema que pusimos, porque realmente es el hilo conductor de todos los trabajos, todos los trabajos van a hablar de eh, la pandemia atravesando muchas temáticas que tenemos, entonces creo que ese es el hilo conductor de nuestro coloquio y de nuestra experiencia en la maestría. Isabel, Santiago, Alex, muchas gracias por acompañarnos
0: la noche de hoy por sacar también como el rato y poder hacer como un balance juntos porque es tan reciente esto que acaba de pasar y creo que es, ha sido muy transformador y con los profes aquí hablando en el instituto también lo valioso que fue esto también conocernos y vernos porque no es solo el grupo al interior sino los profes podernos por fin darle un abrazo después de tantas clases virtuales. Creo que eso fue también muy significativo para nosotros como profe y pues como para el, el equipo del Instituto de Estudios Regionales. Entonces agradecerles la presencia, agradecer la generosidad para compartir con los oyentes y bueno, yo creo que en próximos programas podremos contar cada uno de estos proyectos que sea un espacio también para compartir qué pasó en, en sus investigaciones al final y cuando pienso en el qué pasó fue el proceso de escritura en el que ahora se van a ocupar, pero también cómo contarle a otros eso que ustedes encontraron y esa nueva construcción de conocimientos. Así que muchas gracias
2: y espero poderlos tener en otro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas noches.
3: Buenas noches, profe. Buenas noches, Nelson. Muchas gracias por la invitación y estaremos de nuevo por ahí conversando en los pasillos.
4: Listo, muchas gracias por la conversa y por el espacio. Es un placer. Les agradecemos a cada una de las personas que
1: nos escuchó la noche de hoy. Esperamos contar con ustedes el próximo lunes en el que traeremos una nueva invitada o invitado para conversar temas de interés. Recuerden que los que deseen volver a escuchar este u otros programas de Saberes para Contar los pueden encontrar en el micrositio de linera alojado en la página web de la Universidad de Antioquia o en nuestra página de Spotify. También quiero recordarles que cualquier duda sobre este u otro de los programas que hemos realizado hasta la fecha de hoy, nos la pueden hacer llegar a través del correo electrónico comunicacionesinera@uda.edu.co. Un feliz resto de noche y que pasen una excelente semana. Hasta la próxima.